0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast Superación en tiempos de pandemia y hoy tengo una persona que pues que admiro mucho, estudiamos juntos en CUDEC en México. Ella es licenciada en Psicología Sistémica de CUDEC específicamente, es licenciada en Ilustración, es facilitadora de constelaciones familiares, de hecho es tercera generación de constelaciones. La mamá hace constelaciones y la, y la abuela también eh, y es la creadora del taller el Poder de los Colores. Eh, está aquí con nosotros desde Bogotá, Colombia, eh, Manuela Sepúlveda. ¿Cómo estás Manuela? Qué bueno verte.
1: Hola Javi. Muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí compartiendo contigo esta tarde.
0: Claro que sí. Manuel y yo éramos bodies en la clase y pues la verdad es que mm. cada vez que ella se conectaba venía con unas ideas que, que nos impresionaban a todos. O sea, que entiendo que hay mucho, mucha información que compartir. Y, y aquí estamos. Yo entiendo que de aquí vamos a sacar algo bueno. El Gracias. tema de hoy, transformación personal desde la creatividad. wow ¿A qué te refieres con, con, la, con la, la transformación personal?
1: Es, es muy curioso porque la gente normalmente no, no asocia estas dos cosas. Pero okay. yo inicialmente lo, lo me di cuenta que funcionaba mucho en mí, comencé a ponerlo en práctica y es que al ser artista, o sea, yo antes de estudiar psicología y constelaciones, eh, estudié arte, ilustración. Y a partir de ahí comencé a hacer todo este proceso de eh, creación consciente desde la creatividad. Okay. Entonces, eh, trabajando con los colores, trabajando con el arte... Entonces todo, todo nace realmente eh, de, un, de un taller que yo he hecho un par de veces que se llama eh, Creando la vida que deseas. Entonces,
0: creando la vida que deseas.
1: Sí. Entonces te enseñan eh, más o menos a ser consciente de qué es lo que estás creando en tu vida y cómo crear una mejor realidad para ti. En resumidas cuentas. O sea que un...
0: En cierta forma es una manera de manifestación. Sí. ¿Cómo yo puedo crear lo que, conseguir lo que necesito, lo que quiero?
1: Tal cual. Entonces yo después me doy cuenta que para mí es mucho más fácil manifestar cosas, eh, por ejemplo, si las dibujo. O ok. Si creativamente yo me pongo en la tarea de crear algo eh, y eso... Tenía mayor efectividad en mí. Okay. Entonces, a partir de ahí, yo comienzo a estudiar más del tema y a ponerlo en práctica, tanto yo como en, en personas alrededor mío. Y se ve, se ve la diferencia. Entonces, es, es como está toda mi energía y toda mi atención ahí. Por ejemplo, las, las, las personas, eh, por ejemplo, las religiosas, los católicos, por ejemplo, mi Ajá. papá, muy religioso, él le pide mucho a la Virgen. Entonces, okay. cuando él le pide a la Virgen, él le prende una vela a la Virgen y pone una, una imagen de la Virgen cuando le va a pedir algo. Ok. Pero yo digo, prenderle la vela no hace nada. O sea... Si yo le prendo la vela o no le prendo la vela, no va a hacer diferencia. O sea, la Virgen no va a decir, ah, él me prendió la vela, a él sí le ayudo. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia al yo estar prendiendo la vela? Que yo estoy poniendo toda mi energía y toda mi atención en, esta, eh, en esto que yo quiero. Y al yo estar prendiendo la vela, estoy poniendo aquí mi energía y mi atención. Esa es la diferencia. No es prender la vela. Es que toda okay. mi energía y mi atención la estoy enfocando en esto. Para mí eh, dibujar las cosas o pintarlo es prenderle la vela a la Virgen, por decirlo así. Ok. Sí, entonces al poner toda la energía y toda la atención y toda la intención de esto que yo estoy buscando o de esto, de esto que yo quiero crear, tiene mayor efectividad. Porque no estoy divagando en otras cosas, no es como, ah, quiero un viaje y ya, y sigo con mi vida. Sino que, ok, quiero el viaje. ¿Cómo me quiero sentir en el viaje? Y todo este mecanismo que, que me transporta a ese momento. Entonces, si yo me siento a pintar, yo no sé, Disneyland, porque ese es mi sueño. Okay. Toda okay. mi energía y toda mi atención están en esa intención en particular. Entonces es más fácil llegar a esa energía porque estoy vibrando en una frecuencia distinta que decir solo, ah, quiero ir a Disney.
0: Bueno, al entiendo? envolverte tanto en esta imagen, te está sacando de esta comodidad y te está obligando a tomar acción. O sea, ya tú te estás imaginando en Disneyland, tú te ves alrededor, no, esto no es Disneyland, pues ya hay algo dentro de ti sin darte cuenta.
2: Claro. Es
0: como si eh, tú llegas a tu casa y hay un animal muerto frente a la puerta, tú no te vas caminas por encima y... Sí. Y sí, o sea, algo te, te hace incómodo y tienes que sacar eso y moverte y tomar acción para, para limpiarlo, para arreglar el problema. Claro. Así que ya tú creaste esta imagen mental, estás viviendo en ella y cuando tú ves que esto no es igual que, que tu realidad actual, de rápido quieres moverte, ok, fui por ahí.
1: Pero además más que eso, o sea, más que, más que no es mi realidad actual y me quiero mover, es también un un mecanismo como de, no sé cómo explicarlo. Si, si yo quiero, por ejemplo, algo de lo que nos, enseñaba, de lo que nos enseñaban, en, enseñaban en este taller, el que te digo de Creando la Vida que Deseas, es el mapa del tesoro, que eso tiene muchos nombres, uh -huh. es como el mapa de sueños o, o el, el tablero de propósitos o cosas así que es, pones en imágenes, en un cartón o en una pared, todo eso que quieres conseguir. ¿Mm? Entonces yo uh -huh. siempre por muchos años tuve mi, mi, mi tablero de sueños, mi mapa del tesoro y yo veía cosas ahí y yo decía ah sí yo quiero ese computador o yo quiero un trabajo así. Pero pero no es solo es quererlo ni solo es saber que yo no tengo ese computador y querer ese computador sino que es el, el desde dónde estoy pidiendo
2: eso. Y qué es lo que me está a mí.
1: Eh, motivando a por decirlo así, entonces yo lo que hacía era recortar cosas y ponerlas en el tablero y luego yo comencé a pintar y a dibujar todos mis mapas del tesoro y ahí tenían más efectividad. Porque uh -huh. es, si yo solamente pienso en quiero el computador, por poner un ejemplo súper, súper vago. Y, y además esto que nos enseña como de pensamiento positivo de si lo pides, o sea, si lo pides con demasiada fuerza te va a llegar. Definitivo. Pero no tanto, porque si es pensamiento positivo no sirve porque yo estoy en... Quiero el, quiero el computador, quiero el computador, quiero el computador, quiero el computador, quiero el computador.
0: Tienes que usar la emoción, tienes que estar ahí, tienes que Exacto. sentirlo.
1: Exacto. A eso quería llegar yo, a la emoción. Entonces no es quiero el computador, es cómo me voy a sentir cuando Exacto. tenga el computador.
0: Disfruto Entonces, cuando estoy usando esto. Estoy orgulloso de la prosperidad que tengo gracias al trabajo que estoy haciendo a través del computador. O sea, claro. Hay que o del emoción. ¿no?
1: o del trabajo que quiero, o de lo que Exacto. sea, es como en mi proyecto es, ¿cómo me voy a sentir? Uh -huh. Y una vez yo La emoción tengo, es bien ¿no? importante,
0: la emoción es todo.
1: Y, el, y la emoción es aquí ahora, porque yo no puedo decir También. cómo me voy a sentir e imaginármelo, sino en el momento en el que yo digo, claro, es que cuando tenga el computador, o cuando esté en Disney, o lo que sea, automáticamente la energía cambia. Sí. Es ahí, ese, ese cambio de energía es la prendida de la vela. De la
0: vida Exacto.
1: Ahí es donde estoy conectando con la verdadera intención. Entonces la verdadera intención no es el computador. La verdadera intención o lo que yo realmente quiero es cómo me es voy estirme. a sentir cuando tenga el computador. Y Exacto. una vez que claro eso, yo me puedo sentir así con o sin el computador.
0: Exacto. Y quizás ni lo necesita. sí. Pero ya estás haciendo algo. También está la acción. ¿Sí? Al tú prendes la vela, estás haciendo algo para conseguir esto que quieres. Igual que mientras tú haces ese dibujo y lo coloreas y le pones todo ese amor, estás tomando acción, estás haciendo algo en esa dirección.
1: Estoy poniendo toda mi atención ahí.
0: Y ya hay una inercia, o sea, ya te estás moviendo. Ahora la vida te puede llevar, te puede seguir. Ya tienes la un la impulso. Vida
1: la vida dice, ah, ok. Esto es lo que tú me estás pidiendo, porque no es el computador. Uh -huh. Además, en pensamiento positivo no funciona.
0: Exacto. Entonces
1: el computador, ah, ok, lo que quieres es sentirte así. Ah, ok, uh -huh. Entonces, ahora siéntete así. Con o sin computador, Exacto. pero siéntete así.
0: Exacto. Y el otro tema que viene a la mente mientras tú estás describiendo esto es el ritual de paso. O sea, yo estoy tomando una acción uh -huh. que me va a llevar del punto A al punto B sea, tú recientemente te graduaste, te dieron un diploma. Sí. Tú eres la misma persona el día antes del diploma o el día después. No, claro. Pero ya hay una ceremonia en la que te dicen, mira, mira todo lo que tú lograste, mira todo ese trabajo, y gracias a ese trabajo ya tienes esta licenciatura, muchas felicidades. Uh -huh. Y gracias a ese ritual, ya tú eres otra persona y vas a actuar de otra manera. Igual una boda. O sea, el día antes de la boda, el día después de la boda, Eres la misma persona, pero te casaste, ah, ahora estás en otra etapa de tu vida.
1: energías energía es completamente distinta.
0: Definitivamente. Y tú hiciste este ritual para pasar de esto anterior a lo próximo. Y ya tu cuerpo sabe que tú estás en esta otra frecuencia. Y el ejemplo perfecto de esto es la película del mago de Oz.
1: ¡Ay! No me la vi.
0: Ah, pues ya tienes tarea. <risa> pero pues cómo no, ves, el... el, el... El, había un tigre, un, un león que era demasiado cobarde. Sí. Pues le dieron una medalla de honor. Okay. Así ya Entonces le quitaron la cobardía. Y el otro era demasiado bruto, pues le dieron un diploma. Y pues ya entonces, entonces este mago que hacía milagros, supuestamente no hacía ningún milagro, simplemente te hacía creer, te convencía de que de algo que tú necesitabas saber. Ella que necesitaba volver a su a su casa o a su esencia, su, su corazón, pues mira, sí, ya tú sabes cómo llega ¡Qué bello! Ella sabía, pero necesitaba que alguna autoridad le dijera, mira, sí, a la hora tú puedes.
1: Y ese es el cambio, ese es el cambio energético, precisamente como lo que estabas diciendo el matrimonio, ¿no? Que la gente dice, ah, pero casarnos no va a hacer ninguna diferencia, porque es que ya vivimos juntos y ya estamos juntos, y vas a poder seguir haciendo las mismas cosas y no sé qué. Pero en el momento en el que esté, ocurre el, 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 la firmada del papel o la boda o lo uh -huh. que sea que decían las personas al, al casarse, la energía de la relación cambia totalmente. Entonces Exacto. no es cierto que vayas a ser igual, no es cierto que tú vayas a ser el mismo y yo, tampoco, y yo también. No pasa. No. Son dos cosas completamente distintas, aunque creamos que en la cotidianidad ya todo está igual. Porque es que ya vivimos juntos hace tantos años y porque ta, ta, ta Pero la, el cambio energético es totalmente
0: diferente. Bueno, y en ese ritual tú estás estableciendo mi vida como persona soltera acabó hoy. Y mi vida como persona...
1: Hola, creo que volvimos. Es que se te, traba, te aquí congelaste. Se, sí, el internet se cayó. Sí, te congelaste en un...
0: Sí, aquí Pero seguimos.
1: Ya, ya, ya te veo bien otra vez.
0: Aquí estamos, sí.
1: Entonces estabas diciendo.
0: A mí me encantó en Kudek que nos decía mucho el concepto de recordar el futuro. ¿Tú te recuerdas cuando te graduaste de ese diplomado que era tan importante para ti? Ya tú estás entrando en esa energía de este logro que quieres tener tan importante para que entonces puedas usar esa frecuencia, esa energía y dirigirte hacia allá. A los estudiantes de maestría, los dan una graduación en su primer después del primer intensivo. Sí. Para que ellos entren en esa energía de graduación. Claro. Le un es diploma super de muerte. valioso. Porque ya entonces está manifestando, ya están sintiendo. ¿Cómo?
1: Que es súper valioso ese movimiento. Es
0: poderoso. Eso. O sea, definitivamente cambia.
1: Claro. Definitivo. Ahí es donde uno, donde, o por lo menos yo he visto la diferencia, por ejemplo, de, 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 de lo que hace el enfoque sistémico a nivel eh, uh -huh. de una institución y a nivel de una carrera o de una maestría con ese enfoque. Sí, porque es que desde ahí es, claro, tú ya empiezas terminando. Entonces ya, ya, ya empiezas con esa energía y Exacto. con esa sensación de, ¡Ah, así se siente uh -huh. lograr esto!
2: ¡Exacto!
1: De sé que allá voy a sentirme así. Eso es como, Exacto. como, aquí, de, de, de esto se acaba, porque se acaba, y se acaba bien. Ajá. Uh -huh.
0: como tú dices yo estoy persiguiendo esta emoción ya yo sé que emoción yo estoy persiguiendo o sea no está en el papel es sentir este orgullo de que lo logré de que trabajé hice la tesis completé ya tengo ya tengo esa información en mis células ahora mis células lo buscan automáticamente
1: claro y además ya conozco la sensación
0: y de hay otro tema, o sea... Y ahí
1: ya conecto con, 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 con el universo, con esta conciencia superior o con Dios. Exacto. Y él dice, ah, ok, es así, entonces tome, se lo regalo. El universo Exacto. provee.
0: El universo provee. Y el universo es bien generoso, nos toca a nosotros pedir.
1: Sí, eso es. En el momento en el que uno no solo se da cuenta de eso, uh -huh. sino que además se abre a esta posibilidad de recibir del universo, llega un momento en el que uno ya no tiene brazos para recibir todo lo que da.
0: Sí, es no, definitivamente.
1: Es impresionante. Sí, es muy impresionante.
0: Yo en la escuela de sanación, yo decía, miras, me quedé sin peticiones, yo he pedido todo y todo se me ha dado, ya yo no sé qué más pedir.
1: Y aún así a uno le siguen llegando cosas que uno ni siquiera ha pedido, y uno dice, ay, qué maravilla Exacto. esto, ni siquiera se me ocurrió. O sea, lo que Exacto. dice mi mamá, lo que, cuando, cuando mi mamá habla de como de creación y de pedirle al universo, ella dice, yo lo, yo lo quiero así, pero lo que tú me, me mandes está perfecto, porque cualquier cosa que tú me envíes es mejor que cualquier cosa que yo me pueda imaginar.
0: Uh -huh. El y universo así, sabe más que uno.
1: Claro, y así es porque es literalmente... Mejor que cualquier cosa que yo me podría imaginar. Es, es, okay. bien, es bien chévere, sí. Poder vibrar ahí, poder darse cuenta de eso. Es, siento que yo una bendición y un milagro. Poder pararse uh -huh. desde ahí.
0: Sí. Definitivamente. Y saber que lo tenemos todo. Tenemos todo lo que necesitamos. Y más.
1: Claro. Y esa, y esa es un... un... Ah, una mirada bien compleja, porque tenemos esta idea de que, de que si tuviera esto sería mejor, o que si tuviera lo otro, la vida sería mm. más fácil o más cómoda, y en ocasiones sí. Pero también es cierto que generalizar es un problema, porque entonces todas las personas que viven de la misma manera se sentirían de la misma manera. Entonces, no todas las personas que tienen un Ferrari se sienten de la misma manera, no todas las personas que no han comido hoy en todo el día se sienten de la misma manera. Exacto. Ahí radica en cómo uh -huh. me siento yo con lo que tengo.
0: Uh -huh.
1: Sea suficiente o no, entre comillas, desde mis eh, expectativas o percepciones, pero si todos, o sea, todos terminaríamos de la misma manera o todas las personas que viven las mismas experiencias terminarían de la misma manera y no pasa. Uh -huh. Es un tema bien, sí. bien, bien, bien interesante. Ese.
0: Cuando tú dices esto, o sea, lo que yo me, lo que me llega es lo, lo que tú dijiste al principio, pedir el sentimiento pedir sentirme lleno, pedir al agradecimiento. Uh -huh. Porque muchas veces cuando logramos el objetivo de toda la vida, lo que nos trae es contracción, depresiones, tristeza. Uh -huh. Y voy a dar un ejemplo mío personal. Yo cuando era adolescente, mi sueño era llegar a ser campeón mundial de algún deporte, tener algún récord Guinness. Wow. Y yo decía, pues viviré toda mi vida y ya cuando sea viejo pues lo lograré, qué sé yo. Me ocurrió a los 17 años. Un chamaco sin, que todavía no había desarrollado la autoestima en el deporte mío extraño, que es el uniciclo, se alinearon las estrellas, pasaron muchísimas cosas. Uh -huh. que Tengo que decir que la suerte fue un factor bien grande. Otro factor fue la perseverancia. Eh, mucho más que la condición física o, o el entrenamiento. Pero se dio, me cayó en las manos. Uh -huh. Así que yo llevaba seis años con este objetivo enfocado, entrenando día a día, horas, para poder llegar a ese momento de pararme en ese podio, escuchar el himno de mi país y decir lo logré. El problema es que entonces y entonces sentí, qué? ahora qué? Caí en una depresión bien fuerte, porque ya yo no tengo hacia dónde mirar. O sea, antes yo estaba mirando en ese logro. Pues ya no hay logro. Ahora si tengo mucho éxito, tal vez pueda repetirlo y ganar más otra vez. Uh -huh. Y si no tengo éxito, voy a perder. Ya yo no puedo seguir subiendo. Ahora voy hacia abajo. Wow. Y pues entonces el ego encuentra, este, excusas, sanganas para entonces decida, ah, mira, yo no valgo nada porque qué sé yo qué. Alguna pelea estúpida con alguien más entonces hace que uno se sienta mal. Pero la realidad es que yo no podía tomar ese éxito en aquel momento. Porque mi autoestima estaba basada en un futuro que no era, no es que no fuera realista porque lo realicé, pero no era suficiente. Entonces de momento se mató, terminé mi estilo de vida, murió esa parte mía. Ahora estoy muerto. Y de hecho me pasó también cuando me gradué de la escuela superior y cuando me gradué de la universidad. O sea, yo tuve, puse mucha energía en ese objetivo. ¿Y ahora qué? Uh -huh. Y como yo no tenía esa base todavía de saber quién soy y estar orgulloso de quién soy en este momento, en el que no en teoría no necesito nada nuevo, simplemente si estoy feliz con lo que hay aquí ahora mismo, estoy bien. Pues no sabía manejar todavía esa... Ese sentimiento. Y en ese sentido, por eso es que yo creo que es bueno lo que tú dijiste al principio. Que el objetivo que sea el sentimiento. El esa paz el personal. El estar con... El sentirme bien conmigo mismo. Sentirme bien con mi familia. Sentirme bien con mi trabajo. Sentirme bien con mi vida diaria. Y si no me siento bien, pues ¿qué necesito? para llegar ahí
1: y, y es que esto esto es demasiado charla bonita a veces por la realidad de que es una decisión uh -huh. ¿no? y, y no, no se trata de pasar por encima de muchas cosas porque no es uh -huh. Si estoy en medio de una depresión, no es, ay, no te deprimas y eliges ser feliz. No se trata de eso, se trata de, ah, ok, si lo que estoy es en una depresión, pues busco eh, ayuda y entro en, en terapia, claro. lo que sea necesario para poder pasar ahí. Pero es, es esta decisión de, de salir de ahí. Porque mm -hmm. no simplemente es como, ok, decido ser feliz y ya. Porque muchas veces es así de fácil, pero muchas veces tiene su, su peso detrás. Pero sí es la decisión. La decisión uh -huh. de OK, con esto que tengo acá. Elijo diferente y elijo diferente uh -huh. para mi vida y elijo diferente. La manera en la que me estoy sintiendo y cómo me quiero seguir sintiendo a partir de ahora. Entonces me puedo sentir como como un fracasado porque. Soy muy joven y, y ya no sé qué más hacer con mi vida que justamente esa historia que tú estás diciendo, yo la viví también estudiando ilustración. Faltando un semestre para yo graduarme, yo dije yo no puedo seguir con esto. Entré en una crisis de ansiedad absurda y yo dije no más. Y hablé con mis papás y les dije no voy a terminar. A seis meses de graduarme y les dije no puedo con esto. Y esto fue la odisea, pero yo dije no puedo, o sea, mi salud mental es más importante que esto y no lo voy a hacer y no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Y yo dije ¿y ahora qué hago con mi vida? Jamás he tenido un plan B desde que tengo uso de razones, he sabido que me quiero dedicar al arte y fracasé en el arte, ¿ahora qué hago? ¿Qué me voy a poner a hacer? ¿De dónde voy a sacar plata para sobrevivir? Uh -huh. Y ya después de la crisis dije, ah, ok, ahora me siento en capacidad de terminar y terminé y me sentí súper bien con eso, pero fue, fue toda esta crisis de, ¿y ahora qué hago? Soy, mm -hmm. soy, un, soy un fraude, porque esto es lo que he creído, que soy buena toda la vida, me quedó grande.
2: Pero siempre llegan cosas mejores.
0: La mente se pone bien creativa. ¿Cómo? Que la mente de uno puede ser bien creativa, o sea, de estar en una depresión temporera a que soy un fraude, es hay, hay algo bien diferente, o sea, no son dos, no es lo mismo. Pero y también, además, algo que tengo que, que decir.
1: No, sigue, qué pena.
0: Algo que tengo que decir es que estos momentos de duda son bien necesarios
1: de cuestionarse.
0: O sea, Si tú hubieses seguido, y te hablo a ti, pero igualmente le estoy hablando a todo el mundo, o sea, el seguir este crecimiento lineal no necesariamente te va a llegar al lugar correcto en tu vida. O sea, uno tiene que parar y cuestionarse y decir, ¿de verdad yo quiero esto? ¿De verdad esto es lo que yo soy? Claro. Y el mejor ejemplo, la semana pasada yo entrevisté a Joan Garriga, que es una persona famosísima de España en el campo Maldito. de de la sanación, del crecimiento personal, etcétera. Y le estaba compartiendo que cuando él estaba estudiando leyes, llegó un momento en que no podía más. Y no, como que trataba y no, no le salía. Y le dije, me cojo un tiempo libre, como que tampoco podía. Y es que ese no era su lugar. Su lugar era ser un maestro internacional, como lo es. Y además,
1: que esto, esto que aprendemos, porque creemos que... que tenemos esta idea de, ah, perdí el tiempo. Pero yo, yo para mí en este momento, no, me es de tiempo claro, pero... para mí en este momento es muy claro que no pasa. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de, por ejemplo, las constelaciones, lo que tú mencionabas ahorita, yo soy la tercera generación en mi casa. Y mi abuela es ingeniera. Uh -huh. Mi mamá es microbióloga uh -huh. y yo soy artista de primera profesión. Y... Las claridades a las que podemos llegar en este trabajo personal y acompañando personas, el de cada una es completamente diferente, precisamente por la información previa uh -huh. que tiene cada una. Entonces, por ejemplo, para mi mamá, con todos sus conocimientos Exacto. de biología y biología, puede, ella puede llegar a unas comprensiones a nivel biológico, por ejemplo, en un proceso personal con otra persona a la que ni mi abuela y yo podríamos llegar. O todo este trabajo que yo hago uh -huh. a nivel de transformación personal y de crecimiento desde el arte y desde la creatividad es una cosa que ninguna de ellas puede hacer porque ninguna es, ninguna es artista. Y además las dos son un poquito medio cero creativas en ese sentido. Entonces es todo eso que uno estudia de una u otra forma hace que el lugar en el que uno esté parado hoy. O en el que va a estar parado en algún momento más adelante, lo hagan tan especial y hagan que ese trabajo sea así de perfecto. Porque es que a ellas no llegan los trabajos o las personas con las que resuena precisamente eso que ellas saben, que no sabe nadie más. Y así con todas las personas. O sea, el que yo resuene uh -huh. con cierta gente y que resuenen con el trabajo precisamente que yo hago es eso. Entonces no es cierto Esa que no pierda el tiempo acto. porque, ah, es que estudié toda una carrera no. de tal cosa. No, es que no es, no es, es, eso es todavía un plus más a lo que sea que vayas a hacer después. Sí. Sí, y, y comprender mm -hmm. eso es, además, sí,
2: un Es mirador. muy cierto. Ajá.
0: Sí. Y voy a expandir lo que dice, que es muy cierto, pero voy a dar un paso más. Las dificultades que hemos tenido son las principales herramientas que, que ayudar a otro. Las cuestiones por las que hemos pasado, las decepciones económicas, las veces que hemos fallado en el amor, las veces que nos ha roto el corazón. Eso es lo que tenemos entonces para ser compasivos. Y para la persona que está pasando por una situación similar a la que nosotros vimos, míralos de frente, te digo, decirles, entiendo, yo también estuve ahí. Así los puedes acoger, así los puedes contener.
1: Y no puedo acompañar a algo. Y eso fíjate
0: en las constelaciones familiares, lo bonito. Sí, exacto. Y estamos hablando de las constelaciones familiares, pero esto le aplica a a las profesiones y a claro, todo lo que no haga. Un
2: vida. médico,
0: si no tiene compasión por sus clientes, una enfermera, un vendedor, un abogado, un, una persona de lo que sea, o sea, un oficinista, o sea, una madre, claro. un profesor, o sea, todos. O sea, todos necesitamos todo este conocimiento celular que hemos ido tomando a través de los cantazos de la vida para llevarlos a hacer frente y apoyar a otras personas. Y eso también es lo que recibimos de estas otras personas.
1: Claro. Total. Totalmente.
0: O sea, que mirando hacia el pasado, no importa lo que sea que haya ocurrido, fue necesario. Y una vez uno está claro con eso, todo lo que esté pasando ahora mismo, que no nos guste, es necesario también.
1: Y, y seguramente no lo vemos. Y es muy probable que... Y, es, no, y, y puede llegar a pasar que no lo lleguemos a ver. Pero también. hace una diferencia. Mm -hmm. Sí hace una diferencia. Yo la conozca o no la conozca, hace una diferencia.
0: Exacto. Definitivamente.
1: Que es, que es también un poco, un poco alineado a lo que decíamos ahorita, de que si no fuera por eso, o sea, también es como, como cada uno... Vivimos y experimentamos esas experiencias. Uh -huh. Porque ahora sí, como decía ahorita, esto de... Si no todos, terminaríamos igual. Entonces, uh -huh. todas las personas que han perdido una pierna, terminarían igual. Exacto. O todas las personas a las que les ha dado un paro en el corazón en el trabajo, terminarían igual. O todas las personas uh -huh. que tienen hijos gemelos, serían iguales y mm. no funciona así no. es la experiencia y como yo me relaciono con esa experiencia lo que lo hace diferente
0: exacto y ahí es bueno uno que las ambiciones de uno sean ser como uno yo puede ser que te admire a ti o admire a otra persona pero yo no quiero ser ni como tú ni como la otra persona yo quiero ser como yo y dejar de compararnos
2: Ay, sí, yo de momento
0: digo, mira, sí, Manuel es millonaria, yo, ¿por qué yo no soy millonario? Pues mira, deja que Manuel sea millonario o no. Si mi problema es que no estoy generando lo suficiente, pues es tiempo de tomar acción.
1: Hay un, hay un eh, no sé qué sea, él se escribe como muchas cosas. Pero entre todo lo que es, es un escritor eh, mexicano y él habla de que peleamos mucho como por ser el número uno no y quiero ser el número uno y ser el número uno y que y que la sociedad o la gente o la familia nos presiona para ser el número uno en algo uh -huh. pero qué me dice a mí que mi número uno sea para ti un cuatro uh -huh. que mi número uno y el ejemplo que él pone es este exacto es es que mi sueño es tener una tienda no montar una tiendita en el barrio uh -huh. lo que sea eres un mediocre pero por qué no tienes un Walmart uh -huh.
0: Exacto. Es
1: pues porque yo no quiero un Walmart, yo quiero una tienda y mi uno <ríe> es la tienda. Si tu uno es el Walmart, tú dale para ser tu uno,
2: Exacto. pero eso
1: no significa que tu uno y mi uno tengan que ser el mismo. Uh -huh. Entonces está todo este, pero, pero eres un mediocre porque es que podrías hacer mucho más con tu vida que solo tener una tienda. Podrías tener un Walmart o podrías tener una cadena de Walmart. O podrías tener Walmart en, en Francia, ¿no? O sea, como... Me duele la como...
0: cabeza de pensar en el estrés y sería de tener eso.
1: Totalmente. <ríe> <¿No>? <ríe> es que soy súper feliz en mi trabajo y me siento súper dichoso claro. en mi trabajo. Pero podría ser el dueño de la compañía. No me interesa ser el dueño de la compañía. No. El dueño de la compañía entra a las 6, sale a las 10... Vive con estrés, mm -hmm. la pasa tosiendo, o sea, está súper mal, yo entro a las nueve, salgo a las seis, me puedo desvelar porque mañana entro a las nueve, ¿no? Como, si este es mi uno, está perfecto. Y si para Exacto. ti no es suficiente, pues dale tú para tú, ser tú suficiente y ser el dueño de tu compañía o tener tu Walmart. Pero es es por mí, para mí, a mi favor. Siempre. Y es una frase que yo no sé de quién sea, yo se la escucho a mi mamá siempre, no sé si es de ella, pero es por mí, para mí, a mi favor, en todo momento. Y si por mí, para mí, a mi favor, es mi tienda y yo me siento feliz y dichoso y pleno con mi tienda, es ahí.
0: Y, y puede, me proyecto tanto con lo que tú dices.
1: Eh, derecho. Pero ni siquiera trabajando como abogado y ganando no sé cuántos millones, he sido tan feliz como ahorita con mi tienda. Exacto. Yo sí, siempre sigo sido
0: tener negocios pequeños. Yo soy mi único empleado. Y todo el mundo me dice, tú eres exitoso, puedes crecer. Pero es que yo no quiero crecer.
1: Es
0: que me es. encanta lo que yo hago. O sea, no, no necesito más nada. Y crecer pues conllevaría manejo de recursos humanos, manejo de finanzas, manejo de, legal, de ciertas cosas legales, que están muy bien, pero no es lo que a mí pero me gusta. Pero para alguien
1: más está muy bien. Y alguien que sí. Para sigue, alguien más está perfecto y ahí Exacto. va la importancia de lo que hablamos ahorita de cómo me quiero sentir entonces yo me quiero sentir Exacto. así, aquí así haciendo lo que sea en mi vida y yo pensaba uh -huh. que era teniendo mi firma de abogados y resulta que no, resulta que es con una tiendita y me siento claro. no con mi tienda y no con la firma y también poder Exacto. bajarse de ahí, porque tenemos como estas expectativas gigantes de pero es que si no es la firma de abogados pero es que si no es ahí, pero es que, pero es que será que si sí es la tienda, pero es que si es lo que yo siempre he querido, pero es que qué dirá la gente y qué dirá mi pareja y qué dirán mis padres y qué dirán mis colegas que mm -hmm. dejé todo tirado por un sueño eh, sin importancia es lograr bajarnos de ahí y nuevamente sí. por mí, para mí a mi favor
0: y estar complacido con lo que tenemos Aquí y ahora. Ah, también.
1: ¿Y Aunque es te un... mueras hacia el objetivo,
0: o sea, está muy bien. Hmm. Pero si yo no soy feliz ahora, no voy a ser feliz cuando tenga mi diploma, ni cuando termine de pagar la hipoteca, ni cuando me case, ni cuando tenga hijos, porque uno necesita esa emoción con lo que hay. Y lo que tenemos es maravilloso. Tal, tal. No necesariamente, hay que seguir manifestando para estar bien. Y
1: puedo, puedo tratar de manifestar y manifestar y manifestar cosas,
0: uh -huh.
1: pero yo una vez escuché una frase que me cambió la vida, y es, si con lo que tienes no eres feliz, con lo que te falta tampoco. Exacto. Si con todo lo eso que es un tema. no eres feliz, con todo lo que te falta
0: tampoco. Eso es un tema bien importante para hablar cuando se habla de la manifestación, y es que cuando tú manifiestas pérdidas, te van a llegar pérdidas.
1: Ah, claro, porque el universo no conoce el no.
0: No, o sea, para si nada.
1: El universo no quiero que me roben en lo que Exacto. yo estoy enfocada y en lo que estoy poniendo mi atención, es en que me roben. Uh -huh. Y el universo dice, Exacto. el universo me manda sí a todo. Exacto. Sí, esa es la importancia también de, de tener claro qué es lo que sí quiero. Y como Exacto. si no quiero sentir y no qué es lo que no quiero, porque el universo
0: me va Exacto. a... Exacto. Y el objetivo final, porque yo quizás quiero tener mucho dinero para que muchas mujeres estén detrás de mí y entonces yo tener autoestima. Entonces, ¿cuál es? Muchas el, mujeres encima puede ser un problema.
1: real, ¿no? Porque Exacto. el objetivo real y ahí tú lo alcanzaste a decir, entonces, en lo que, o sea, yo lo que quiero no son mujeres, yo lo que quiero es... El autoestima.
0: La autoestima, y el autoestima exacto. Y
1: autoestima es ¿por qué? Porque cuando tenga autoestima, ¿cómo me voy a sentir cuando tengo autoestima? Así, exacto. así,
0: así, así. Exacto. No y de hecho, si tengo autoestima, exacto. voy a ser más atractivo. Entonces todo me llega.
1: O simplemente no llegan mujeres, pero ya tengo la autoestima. Entonces ya no las necesito porque ya, ya no necesito probar nada.
0: Definitivamente. O sea, que hay que estar bien claro de qué es lo que uno quiere y buscarlo. Y manifestar desde el lugar correcto.
1: Y no, porque no es tanto buscarlo. Porque no es, o sea, sí buscarlo, pero, pero la claridad es que yo no me encargo del cómo. Uh -huh. Yo le digo al universo, yo quiero esto y tú sabes cómo me lo das. Porque yo no le puedo decir, uh -huh. yo quiero ir a Disney, pero quiero que sea así. O sea, no es como yo quiera. Yo tengo el objetivo, Exacto. pero yo no me encargo del cómo. Algo más grande se encarga del cómo. Y esa sí, es una opción que hay que tomar. Dejarlo en manos de algo más
0: grande. Exacto. Y las mejores cosas que nos llegan nos caen en la mano. Los mejores trabajos no son los que uno está empujando para conseguir. Cuando menos te lo espera alguien de la compañía que más te interesa te dice, mira, necesitamos a alguien como tú, a través de una conexión de alguien que te conoce bien. Claro. Igual las mejores parejas. No es que uno las está buscando desesperadamente. O sea, de momento sin darte cuenta, esta persona que estaba al lado tuyo, te das cuenta que está ahí. Sí.
1: Y la claridad de que, de que siempre llega algo mejor. Uh
2: -huh.
1: No importa en qué. Aplica para todo. Siempre llega algo mejor. Si yo estoy vibrando correctamente. Exacto. O no correctamente, no se puede vibrar incorrectamente, pero si yo, si yo estoy alineado con, con eso que yo quiero, si yo estoy vibrando coherentemente, más bien uh -huh. con eso. Y esa es la ventaja que yo veo personalmente de trabajar con el arte. Uh -huh. Que yo con el arte me puedo dar cuenta de en qué estoy vibrando,
2: mm.
1: aunque no lo crea, o, o ni siquiera del arte, desde, desde que, que te, te medio mencioné un poco antes de, de comenzar, pero todo el tema de los colores, Entonces mm -hmm. pues así como todo a nuestro alrededor nos afecta, como los programas de televisión que vemos, como los libros que leemos, como las personas con las que nos rodeamos, los colores que tenemos alrededor, aunque suene uh -huh. súper sacado de los cabellos y, y, y súper loco, es así. De los colores de los que yo me rodeo todo el tiempo, crea o no, están teniendo una influencia sobre mí. Porque es sí. pura vibración. Sí. Pura, pura vibración. Entonces yo estoy resonando con todo eso.
0: Es información también. ¿Por qué me vestí de negro? ¿Por qué me vestí de verde?
1: Claro. Y además, ¿qué, qué lo puedo usar a mi favor? Porque si yo ubico... Pues, cada color tiene una frecuencia vibratoria. Uh -huh. Entonces, si yo conozco la frecuencia de cada color, yo puedo usar eso a mi favor. Entonces, Exacto. desde la intención, porque la intención es fundamental en este y en todos los procesos, según yo, desde mi opinión y desde mi experiencia. Yo puedo mover todo a mi alrededor, a mi favor, si lo se hace. Desde la ropa que me pongo, eh, el maquillaje que uso, eh, los accesorios que me pongo, todo lo puedo hacer o modificar a mi favor para poder vibrar de cierta manera y para poder obtener ciertas cosas y así también Exacto. con el arte que hago que yo Exacto. sigo mucho con el arte pues porque soy artista pero con lo que sea que hagas
0: en cuanto a los colores en la escuela de sanación nos decían que el armario debe tener ropa de todos los colores si hoy siento vestido de amarillo me he visto de amarillo porque eso es el alma hablándome
1: claro. o pidiéndome y porque hay algo más grande que sabe. Aunque yo no sepa, siempre hay algo más grande haciendo ese cargo. Que dice, ¿sabes qué? Necesitas esto. O necesitas lo otro.
0: Exacto. Y el arte es algo más grande todavía. El arte es la manera en que el alma te habla. Tú quieres saber cómo te sientes ahora mismo. Coge una crayola y ponte a dibujar sin pensar. Dejar que tu mano se mueva. Y ahí vas a tener un panorama bastante claro. Si es una obra brillante, si es una obra coherente, si es un garabato, si es oscuro, es depresivo, es triste, lo que sea. Y todo está bien, no se trata de juzgar.
1: Ah, claro, no es mucha que... Mucha información.
0: No. Y el proceso de sanación, que no es otra cosa que permitir que pasen las olas. Cuando tú permites expresar cómo verdaderamente te sientes, la ola pasa. Ahora me refiero como a las emociones. O sea, uno siempre quiere que las emociones estén ahí con calma, que no, no sentirlas, pero la realidad es que siempre van a estar pasando cosas buenas y malas, bonitas y feas, intensas, suaves. Y a la medida que estemos cómodos, permitiendo que pase lo que tenga que pasar, nuestra vida va a ser mucho, mucho más cómoda.
1: Claro, es, es, es un poco lo que hablabas, lo que se hablaba, por ejemplo, en el, en el episodio Confito, relacionado con el dolor, ¿no? Como este uh -huh. todo este movimiento de, de, de bloquear las emociones, en ese caso particular, bloquear uh -huh. el dolor para no sentirlo, pero tampoco nos damos cuenta del efecto que tiene eso, ¿no? Y lo que más sí. adelante va a traer
2: para nosotros. Exacto.
0: Sí, definitivamente. Y no puedo ir corriendo el dolor. A veces, pues, hay que tranquilizarlo un poco porque de más bien. Entonces. Y no estamos permitiendo que se mueva tampoco. Todo Te esto hay que permitir.
2: Te me estás Eh que se mueva. Y sobre pasarlo. Sí. Hola. Hola,
1: Ok, volví. Tienes el, no, tienes el micro apagado.
0: Ok, ahora sí.
2: Eso, volvimos.
0: Las emociones son como el internet que va y viene.
1: <ríe> Tal
0: cual. Y hay que aceptarlo, no podemos pelearlo, no podemos. Sí,
1: no, así como estamos hablando, hay algo más grande. El internet es más grande. Definitivamente,
0: Gracias. exacto. Carlos Slim es más grande que nosotros. Sí, tal cual.
1: Entonces estabas diciendo.
0: Eh, ya pedí por dónde estaba, no sé cuándo se cayó, pero. Me quedé yo. que me no volviste a ir Ok, aquí estamos de vuelta En la vida hay que tomarla como es y aceptar todo aunque el internet no se esté moviendo pero estamos aquí
1: Muy bien, ya, ahora sí ya volvimos bien Creo
0: que ya te veo perfecto otra vez. Pues, este, hemos estado hablando de bastantes temas interesantes. Eh, se habló bastante sobre el ritual de paso, y cómo uno cambia la, la manera de ver la vida antes y después. Y me gustaría mencionar un ritual de paso que tú y yo facilitamos bastante frecuentemente. Son las constelaciones familiares. Esto es como una ceremonia en la que cambiamos la percepción de algo que ocurrió, para entonces hacerlo de otra manera. Sí. En una sesión, pues quizás yo tengo el sentimiento de abandono, mi mamá no estaba ahí, pues de momento veo que no es que ella no me quería y me abandonó, tal vez que ella tenía dos trabajos para poder subsistir. claro Y, y que entonces en vez de verlo, no me puedo dar en cuenta. vez de sentirlo. Exacto. Y es el trabajo que viene desde el alma. O sea, no solamente desde aquí entenderlo, es llevar al corazón y poder terminar la pelea con mamá y decirle gracias, mami, por todo lo que hiciste, por todo lo que te sacrificaste. Y en ese sentido, pues, ya podemos tomar la fuerza de ella y hacer algo bueno gracias a eso.
2: Sí, claro. Y
1: es un... Es un... Puede llegar a ser un proceso bien interesante porque además es el, la, la claridad de que está en mí. Pues la claridad de uno, que de, de nosotros por lo menos que de alguna manera ya conocemos el proceso, pero es siempre está en mí. Yo no puedo esperar que el constelador haga algo por mm, mí, sí. además de guiarme y acompañarme, pero es sí. si yo logro ampliar la percepción y darme cuenta ahí está la verdadera transformación. Porque yo puedo ir a sí. constelarme, pero si yo no logro hacer esta eh, eh, ampliación de la mirada, no, no voy a lograr generar ningún cambio ni ninguna transformación respecto a nada.
0: Sí. Yo como facilitador, que uno recibe mucho... Muchos halagos. Y algo que yo siempre digo es, yo no he hecho nada. Todo el trabajo lo hace la persona. Yo le, tal vez lo guío y lo acompaño, en lo que la persona vive su luto, para poder superar ese dolor que lo lleva aguantando tanto tiempo. Pero quien se tira al piso a sentir esa tristeza y la sobrepasa, y el que se lleva el beneficio, es la persona que viene a constelar. El cliente. Y yo admiro mucho el trabajo que los clientes hacen.
2: Es, es muy,
1: yo siento que, que todas las personas que, que de alguna manera nos atrevemos a hacer trabajo personal, o toda persona que se atreve a hacer trabajo personal de alguna manera, es un valiente, porque no todas las personas, sí. y, y más últimamente me he dado un, cuenta de eso, de, de, lo, de lo difícil que puede llegar a ser para una persona, porque para mí siempre fue muy sencillo por, por el contexto en el que me he rodeado, siempre, uh -huh. ¿no? Con, con las maestras que he tenido, con, eh, en, en mi contexto familiar, pues por todo este movimiento de, de crecimiento personal, eh, con mi mamá, con mi abuela, con, con mis tíos que también hacen parte como de este mundo. ¿no? estudiando en una universidad sistémica estaba como muy cegada de alguna manera que a lo fácil que es hacer trabajo personal mm. pero estas últimas semanas me he dado cuenta que no es así para todo el mundo y que realmente exacto, exacto. Hay, hay momentos bien difíciles en los que uno no, no, no se siente en capacidad de y lograr dar el paso a mí personalmente me parece muy valiente. Porque sí. además meterse ahí y hacer todo este proceso y sacar todo lo que toca sacar, sabiendo que además lo doloroso que puede llegar a ser en muchas mm. ocasiones. Porque al final, después de que uno pasó el camino, estoy perfecto y todo. Pero el proceso puede llegar a ser sí. supremamente doloroso. Y, sí. lo, y decidir pasar por ahí es... Es muy valiente y es supremamente valioso poder pasar por ahí. Uh
0: -huh. Pero el beneficio es enorme.
1: Sí.
0: Es como dicen, si tú crees que es caro la educación, mira a ver lo que te cuesta no educarte. Si tú crees que es difícil pasar por este proceso personal, mira a ver lo difícil que es no pasarlo.
1: Además, nosotros nos hemos dado cuenta, creo yo, la diferencia que hay de una persona que recién empieza a hacer trabajo personal, por ejemplo, y una persona que lleva mucho tiempo, ¿no? Ese, ese primer paso uh -huh. es uno, uno se da cuenta de toda la carga que viene detrás, porque una persona que ya lleva haciendo trabajo personal sí. mucho tiempo tiene menos peso, por decirlo así, como sí. para hacernos sentir un poquito mejor, ¿no? Como, pero, pero es... Uno ve la diferencia de la primera sí. vez, ¿no? Y de, to de todos los patrones hablando y gritando al mismo tiempo y todos los puntos sí, sí, sí. ciegos, Es muy impresionante.
0: Sí. Bueno, mi descripción no sería, es igual intenso o hasta más cuando no tiene experiencia. Lo que pasa es que ya uno sabe lo que está pasando. Claro. Se me cae el mundo encima, pues mira, se me cayó el mundo encima. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, pues.
1: Es un proceso se... que tengo que pasar. Y, y cuando... lo que
0: ocurre es que pasa más rápido. Como que lo dejó, lo dejó ser. Ah, se está
1: cayendo. Pues bueno, miremos cómo nos va.
0: Yo lo comparo con el parto sin dolor. Obviamente el parto duele, uh -huh. pero si la mujer está preparada para manejarlo y sabe exactamente qué es lo que va a pasar próximamente, pues lo puede llevar.
1: Yo me imagino que sí. Por ejemplo, yo no soy Posiblemente madre. Posiblemente el, entonces... el paleto
0: sin dolor probablemente duele más porque no tienes anestesia.
1: Uh, sí.
0: Pero a mitad del proceso, o sea, porque el, cuando tú estás viviendo algo nuevo, piensas que te vas a morir. Y que ese dolor va a estar ahí para siempre. Claro. Es cuando el, ya el... lo has pasado muchas veces.
1: No, el puro... Exacto. Puro... diciendo, pero ¿qué haces? Si es que hemos sobrevivido todo este tiempo haciéndolo de la misma manera, ¿cómo lo vas a hacer distinto ahorita? Morir.
0: Exacto. Y pues, o sea, cuando ya tú sabes que no te vas a morir, simplemente estás pasando un dolor en el momento, pues es un dolor en el momento. Ya pasará y aprenderás algo de eso, quizás.
1: Sí, totalmente. Y que vale la pena. La claridad de que, ay, de que vale la Definitivamente. pena. Definitivamente. Uh
0: -huh. Entiendo que tienes por ahí un taller de colores. Sí. Eh,
1: yo... yo es el empieza el 4 de octubre. Son tres semanas. Dos sesiones semanales. Eh, y está relacionado con... Eh, toda la transformación personal desde la creatividad del arte y los colores. Entonces hablamos de, de colores, de la implicación sistémica de cada color. Eh, hablamos de cromoterapia y los beneficios. Hablamos de psicología del color. Eh, hay bastantes ejercicios eh, sistémicos también, todos muy sistémicos, eh, sobre los colores y la creatividad y cómo usarlos en todo este proceso de la transformación personal. Y eh, va a estar muy chévere. Invitado, tuve invitados todos. El 30, si no estoy mal, el 30 de septiembre eh, es el webinar. Ok. Del, del taller, del curso.
0: Los que quieran más información, ¿dónde pueden buscarla?
1: Eh, la pueden buscar en... Si quieres, puedo hacerlo más sencillo y yo pongo aquí en los, en el live. Yo creo que se puede poner toda la información. Está en el link que ya se colocó. Está arriba
2: y aquí. A ver, déjame lo pego para que sea más sencillo. Y este. Ahí está.
1: Entonces, todos los informes e, inscri e inscripción ahí y coloqué también en ese mismo comentario el link de Facebook del taller, en donde está toda la descripción y las fechas.
0: Ok, perfecto. El poder de los colores. Pues muchas gracias, Manuela. Qué bueno que se dio la entrevista.
1: Sí, muchísimas gracias por la invitación. Qué honor poder estar aquí.
0: Claro que sí. Y éxito con todos los proyectos y todos los talleres y las cosas.
1: Muchísimas y gracias.
0: Seguiremos informando.
1: Muchas muchas gracias y nuevamente muchísimas gracias por la por la invitación. Muy honrada y muy feliz de haber podido estar acá compartiendo contigo y con todas las personas que nos acompañan gracias. seguirán oyendo esto después.
0: Exacto, los que nos escuchan saben que todo esto queda grabado en la página del podcast, superacionpandemia.com, o está en el Facebook, está en todas las plataformas de, de podcasting, Superación en Tiempos de Pandemia, en YouTube, etc. Así que cuando estén pasando un momento difícil, por lo menos la medicina que a mí más me ha funcionado es poner el podcast y escuchar lo que nos tienen que decir todos estos invitados maravillosos que han estado viniendo por este último año.
1: Confirmo, también lo he hecho de esa manera.
0: Pues muchas gracias Manuel y gracias a los. La...
2: Muchas gracias Javi. ¿Te me volviste ahí?